0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送7月30日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C ヤスボク氏によるグランドキャニオンの彼方からと新シリーズイエス様の十二使徒をお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りしますテトスがミニストリーをしていたクレタ島はいろいろな民族の宗教が混合されて偶像崇拝が蔓延していました聖書によると初代教会当時のクレタ島の人々は嘘つきで悪を行い働くことを嫌い大食感の怠け者たちだと知られていました。しかしこのような環境の中でもイエス・キリストの福音が述べ伝えられイエスを救い主として受け入れ信じる神様の子供たちが増え始めました。しかし混濁したクレタ島の文化の中で信徒たちが清い生活をすることは容易ではありませんでした。そこで、清い生活をしている信徒たちと、清い生活ができない信徒たちとの間に葛藤が生じました。彼らは互いにそしり、争い、分裂を起こしていました。そこで死とパウロはテトスに、このような状況の中で、信徒たちをどのように教え、導いていくべきかを教えています。パウロはテトスに、クレタ島の信徒たちが、互いに誰もそ知らず、争わず、柔和で、すべての人に優しい態度を示すものとなるよう教えるように進めています。そ知るとは、他の人をけなすことです。悪口を言って、罵って、侮辱することです。ある人が他の人をそしる際、自分はその人が行っているような悪いことをやっていない、といった優越感を抱いているのです。つまり、私はあなたがやっているような悪いことをやっていないけど、あなたはそのようなことをやっているから、私はあなたより優れている、と考えているのです。死とパウロは、他人をそしる人たちが、自ら自分自身を顧みるべきであることをテトスへの手紙、三章三節から五節で述べています。読んでみましょう。私たちも以前は愚かなものであり、不従順で迷ったものであり、いろいろな欲情と快楽の奴隷になり、悪意と妬みの中に生活し、憎憎まれでであり互いに憎み合うものでしたしかし私たちの救い主なる神の慈しみと人への愛とが現れた時神は私たちが行った義の技によってではなくご自分の憐れみのゆえに精霊による神聖と行進との洗いをもって私たちを救ってくださいました。ここで死とパウルが示していることは、人々をけなし、争い、仲たがいする人たちに憐れみを抱きなさい。あなたたちも以前は、彼らと同じような状態だったのに、神様の恵みがあなたたちに注がれ、神様の憐れみによって新たなものとなったのではありませんか。ですから、彼らと争わないで、彼らも神様の憐れみを受けて新たなものになるよう、むしろ彼らを助け、使えなさい、ということなのです。皆さんはいかがですか皆さんはイエス様の恵みを受ける以前、ご自身がどのような暮らしをしていたか覚えていますか神様の恵みによってあなた方は救われ、変えられたのです。ですから、以前の自分のように、この世のものに同化して生活している人たちをそ知ったり、罪を責めたりするのではなく、彼らを哀れに思い、彼らにも皆さんが神様から受けた恵みが注がれるように切に願い、彼らに仕えましょう。誰かをそしることは、簡単なことです。誰かと争い合うことも簡単なことです。単に自分の思うまま行動を取ればいいのですから。しかし、誰かを憐れんで愛を持って使えることは難しいことです。それは自分の内なる肉の欲望に打ち勝って、自分に恵みを注いでくださった神様にだけ集中する時にのみ可能なのです。ソシルという言葉はギリシャ語でブラスペモスという名詞です。英語のブラスパミ、すなわち神聖冒涜という言葉がこの単語から派生したのです。私たちは皆神様に似せて想像されました。ですから兄弟をそしることはつまり彼らの中にある神様の似姿を冒涜するのと同じことなのです皆さんが神様に似せて創造された兄弟をそしることなく憐れみを持って使えることを願いますそれではお祈りします愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。神様に似せて創造された兄弟姉妹たちをそしるのではなく、自分が神様の憐れみと恵みによって新たなものに変えられたことを覚えて、彼らを愛をもって助け、彼らに使えるように導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメンそれでは今日の聖書箇所「テトスへの手紙」3章1節から15節をお読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。あなたは彼らに注意を与えて支配者たちと牽引者たちに服従し従順ですべての良い技を進んでするものとならせなさい。また、誰をもそ知らず、争わず、入話で全ての人に優しい態度を示すものとならせなさい。私たちも以前は愚かなものであり、不従順で迷ったものであり、いろいろな欲情と快楽の奴隷になり、悪意と妬みの中に生活し、憎まれ者であり、互いに憎み合うものでしたしかし私たちの救い主なる神の慈しみと人への愛とが現れた時神は私たちが行った義の技によってではなくご自分の憐れみのゆえに精霊による神聖と行進との洗いをもって私たちを救ってくださいました。神はこの聖霊を私たちの救い主なるイエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。それは私たちがキリストの恵みによって義と認められ永遠の命の望みによって相続人となるためです。これは信頼できる言葉ですから私はあなたがこれらのことについて確信を持って話すように願っています。それは神を信じている人々が良い技に励むことを心がけるようになるためです。これらのことは良いことであって人々に有益なことです。しかし愚かな議論、系図、口論、立法についての論争などを避けなさい。それらは無益で無駄なものです。分派を起こす者は一二度戒めてから除名しなさい。このような人はあなたも知っている通り堕落しており、自分で悪いと知りながら罪を犯しているのです。私がアルテマスかテキコをあなたのもとに送ったらあなたは何としてでもニコポリにいる私のところに来てください私はそこで冬を過ごすことに決めていますぜひとも立法学者ゼナスとアポロトが旅に出られるようにし彼らが不自由しないように世話をしてあげなさい私たち一同もなくてならないもののために正しい仕事に励むように教えられなければなりません。それは身を結ばないものにならないためです。私と一緒にいる者たち一同があなたによろしくと言っています。私たちの信仰の友である人々によろしく言ってください。恵みがあなた方すべてと共にありますように。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。つきましてはアリゾナフィニックス JIBC ヤソボックスによるグランドキャニオンのカナタからをお聞きください。今日のタイトルは打ち勝つです。ヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひと時を送られることを願います
1: 。ニュースクールイ入りましたね。新しい学校の時になりましたね。新しく学年になって新しい学校に行くという時期も皆さん覚えてると思うんですが、ね、やっぱり初めてになるとずっとこう緊張しますよねやっぱりこうみんなと友達になれるかなとかですねまあ、いろんなことを心配しますけど、まあ、恐れというものがありますね a、まあ、愛さんが子どもの話でですね本当に嵐の中のイエス様の話まあ、その恐れですね本当に私たちが溺れてしまうんではないかという恐れのことを話してくれました恐れというのはですねそのように、まあ、新しい学校に行ったり人前に立つ恐れというのもあると思いますまたはですねまあ怖いなんていうんですかまあ虫とか雲とかね、先ほど誰か雲の絵を描いてましたけどね、雲ね、それ怖いっていう、そういう恐れもあるかもしれませんね。または高いところを恐れるという人もいるかもしれません。または病気に対する恐れっていうのもあるかもしれません。または将来に対するこれから先どうなるんだろうという、そういう恐れもあるかもしれません。またはある方はですね、こういう目に見えない、まあ日本語で言うとお化けっていうんですかね、まあそういうものに対する恐れを持っていらっしゃる方いらっしゃるかもしれません。まあちょうどですね、8月のこの時期というのは、日本ではですね、まあお盆の時期だと言われていますね。これはですね、まあ死んだ人の霊がこの時期、まあ地上に戻ってくるという、そういうふうにですね、日本では考えられております。ですからその霊が悪いことをしないように、まあその手を、まあ、慰めるっていうか、そういうことをするという、まあお盆の行事というのが日本でもありますね。そのようにそういう、なんていうんですか、目に見えないものに対する恐れというのもあるかもしれません。すべてのですね、恐れが全部悪いというわけではないわけですね。例えばですね、スピードを出しすぎてですね、あ、ちょっとこれ危ないなと思ってスピードを落とす。それはいい恐れでありますね。なんか昨日はですね、若い人たちが、キャメルバックマウンテン登ったと私聞いたんですけど、誰と言いませんが、なんか徹夜して寝ないでですね、朝飯抜きで登った人がいると聞きましたけど、登る前にですね、なんかバッドフィーリングがその人の恐れが、らも手挙げてますね、本人正直ですけど、なんかバッドフィーリングを感じてたと思うんですけどね、そういう、そういうまあ恐れ、全部の恐れがだから悪いというわけではないということを言ったわけです。他者のことにね、途中で若者たちはね、恐れを感じてまあ帰ってきた。いいですね、その恐れをまあね、従うこと、いいことですよ。恐れというのはですね、実は今日の大人の話にも実は出てきますので、それをちょっと読みたいと思うんですけど、聖書のお持ちの方は、マタイの福音書の8章の28節を開いてください。それから、向こう岸のガダラ人の地にお付きになると、悪霊につかれた人が2人墓から出てきてイエスに出会った。彼らはひどく凶暴で、誰もその道を通れないほどであった。29節、すると見よ、彼らはわめいていった。神の子よ一体私たちに何をしようとするのですまだその時ではないのに、もう私たちを苦しめに来られたのですか三十節ところで、そこからずっと離れたところに、たくさんの豚の群れが飼ってあった。三十一それで悪霊どもはイエスに願ってこう言った。もし私たちを追い出そうとされるのでしたら、どうか豚の群れの中にやってください。イエスは彼らに、行けと言われた。すると彼らは出て行って豚に入った。すると、ミオ、その群れ全体がドット崖から湖に駆け下りていって、水に溺れて死んだ。勝手いた人たちは、逃げ出して町に行き、悪類に疲れた人たちのことなど、残らず知らせた。34節すると、ミオ、町中の者がイエスに会いに出てきた。そしてイエスに会うと、どうかこの地方を立ち去ってくださいと願った。まあ、これはですね、聖書を読んでいただくとですね、実はマタイにも書いてあるんですけど、マルコとルカにもですね。同じ話が書いてあります。3回聖書に出てくるということはですね、繰り返しがあるということは、よっぽどですね、大事な出来事だということがわかると思います。さて、今私たちはですね、コロナのことでですね、なかなかこう、なんていうんですか、聖書学校とかですね、まあ、サンデースクール、特に大人のサンデースクールっていうのはできないんです。ですから、こう、一緒に日曜日の礼拝で学びながら、少しですね、そういう学問的なこともね、学びに入れていきたいと思うんですけど、さて、今の話、3つの、3回書いてあると言いましたね、もし読んでいただくと、3箇所それぞれ読んでいただくと分かるんですけど、ちょっとそれぞれ違うんですよ。マタイは悪霊に疲れた人が二人だと書いております。しかし、マルコとルカは一人だと書いてあるんですね。これを見てですね、ある方はこう言うでしょう。ラ見の聖書は全然この矛盾してるじゃないか。こんなもの信じられるか。皆さん、信じられないものを信じてるクリスャンが一番愚かだということになります。ですから私は本当に信じてるものが信頼を受けるものなのかどうかを調べる必要があるわけですね。まあそういったものを専門的にですね、いろいろ発掘したり、考古学やってみたり、いろんなことを研究する学問というのが実際にあるわけですが、えー、ケース・ポー・クライストのちょっとスライドを見せていただきたいと思うんですけども、この映画見たことある人いますよかったらぜひね、あの、ストリーミングとか DVD とか、まあ、借りて見ていただきたいんですけど、ケース・ポー・クライストという映画ですね。これはですね、実話に基づいて作られた映画であります。これはですね、シカゴの有名な新聞記者、非常にですね、受賞をするような立派な新聞記者の人の話なんです。彼の奥さんがですね、クリスチャンになってしまったんです。彼はですね、困ってしまったんですね。というのは彼の中でキリスト教というと何ですかおとぎ話というかま信じられないものを一生懸命信じてるそういうなんかちょっと何ですかおかしなグループっていうイメージが彼の中にあったわけですねそこでですね彼は自分がまジャーナリストというですねそういう新聞記者という立場を利用してキリスト教の間違いを妻に対して証明してするならば妻はその何て言うか洗脳状態からブレインウォッシュから治るんじゃないかとこう思ったみたいそして彼が調べていく中で分かったことはキリスト教の教えの一番中心的なものそれを崩せばキリスト教が嘘だということを言えるその中心的なものは何かということに彼が気づいたそれは何かというとキリストがよみがえったということが嘘だということだま、結果がどうなったかを言ってしまうとですね、なんか映画の結論を言ってしまうかもしれませんが、大体皆さん推測できますよね。まあ、そのようにですね、真実にな、もしキリスト教、つまり私たちが信じているものが真理であるならば、調べていくならば、それが真理かどうか、客観的に見ていくならば、それが真理かどうかがわかることができます。まあ、今日はですね、この話がメインではないので、先に進んでいきますけど、結論だけ先に言います。つまり、悪霊に疲れた人は何人いたかということです。悪霊に疲れた人は2人いたんです。では、先ほど言ったように、マタイは二人と言いました。マルコ・とルカは一人と言いました。じゃあ、これはどうなるのかということです。この三人のうち、一人だけが実際にその現場を目撃したんです。あとの二人はその現場にいませんでした。つまり、自分で調査したり、他の人から話を聞いて書いた人たちが、あとの二人である。つまり、その現場を目撃した人は、マタイだったんですね。十二弟子の一人として、その悪力の人たちが襲ってくる姿をですね、彼は目撃したわけです。一人の非常に目立つ悪力の人がいたんです。しかしその陰にですね、まあ、目立たない悪霊付きの人がもう一人いたわけですねしかしマルコとルカはその場にいなかったんですけど人から伝え聞く話によるその目立った人の話ばっかり聞くので彼らは一人とこう書いたようになりますまあ聖書の信憑性の授業をですねちょっと軽くやったんですけどまあ本題に戻しますけどとにかくこの悪霊付きの人二人に襲われた弟子たちの話でありますねこの話を通してですね私たちを恐れさせるまあ目に見えない霊悪霊と言いますけど悪霊の働きを知ることができます例えば今の箇所ですね、聖書箇所、つまりまタあの箇所を見ていただくと分かるんですけども、悪魔はですね、一番超自然的な力を持っています。彼らはひどく、ひどく凶暴でと書いてあります。つまり、なんていうんですか、時々ですね、魔が差したという人間のですね世界でも言うことがありますけど、本当になんていうか、怖いというか、人間ごとと思えないようなすごいことが起こってしまうことが、今の世の中でもあるかもしれません。悪霊は超自然的な力を持っています。また人を驚かせる奇跡的なこともするかもできません。例えば、聖書で予防を苦しめた悪霊というのは災害をもたらしました。または悪い霊はですね、人の心を動かして予防の子供たちを襲わせました。また予防に病気を与えたりしましたね。まあそのように超自然的な力を持つということを知ることができます。また、この話から二つ目にですね、悪霊のことに関してわかるのが人々を恐れに縛りつけるということであります。せっかくですね、町にイエス様が来たのに、人々はですね、イエス様に出て行ってくれって言ったんですね。つまり、人々はイエス様よりも恐れに集中してしまいました。先ほどのですね、3名の中でですね、このサラウンディというと歌が出ましたけど、本当にそうですね、彼らを、何ですか、周りを取り囲んでいる敵軍の方に目が行ってしまって、それよりもはるかに大きな神様が見えなかったということ。ですから、人々を恐れに縛ることができる。まあ、これが悪魔の力でありますね。3番目、悪魔ができることここから学ぶことができるのは、イエス様と私たちを話させるということであります。まあこれは先ほどの今2番と,ちょっと項目がよく似てますけど例えばですね皆さんの中で教会に行こうとすると急にお腹が痛くなったり頭痛くなったりする方がいらっしゃるかもしれないそのようにですねあなたとイエス様との関係を話そうとする力が確かにあるということは現実的に起こります,すまたはですねクリスチャンじゃない方の子をですねイエス様のもとに連れていこうとしてそれがなかなかできないようにする力を感じることがあるかもしれないある奥さんはご主人にイエス様を信じてほしかったんですそこでですね教会に一緒にですご主人連れてきてですねやったと思ったんですしかし牧師先生のお話になるると必ずご主人が寝るんですねまあ一回ぐらいだったらでね私の話がつまらなくて皆さん寝てるかもしれませんけどでも毎回毎回続くとやもおかしいなと思うわけですねこのようにですね、まあ、悪魔の働きということを簡単に話しましたけども、まあ、超自然的な力を持つ人間を恐れに縛るそしてイエス様から離れさせるこういった恐れをもたらす、まあ、霊的な圧迫というか霊的な戦いが起こったらどうしたらいいんでしょうかまあこの恐れに対する霊的な勝利の5つの秘訣今日、それを最後に紹介して終わりたいと思います。まず1番目、この勝利するために1番目に大事なことは、見言葉の真理を蓄えるということ聖書の言葉を蓄えるということです。つまり聖書の言葉というのは、私たちに本当に真理の言葉、嘘ではなくて、私たちに目を覚まさせる、私たちにしっかりと変わらない、状況によっても変わらない。私たちに対する御言葉の真理を聖書を通して語ってくださることができますダメだと思ってもイエス様が大丈夫って言ったら絶対に大丈夫なわけですねだから御言葉の真理を蓄えるということは大事であります蓄えるというと簡単に言えばまあ覚えるということになるんですけどまあ皆さんの中で,でそういうの覚えるのが好きな方もいらっしゃると思いますしもうすでに覚えてらっしゃる方もいらっしゃると思いますしかし覚えるというと必ず出てくるのはですね<笑>先生私なかなか覚えられないのよ私自分の電話番号忘れちゃったみたいなね<笑>特に黄色の方はね、人の名前を覚えるのが苦手だって話しましたからね、そういうのがあるかもしれませんけど。しかし、覚えられない、覚えにくい方はじゃあどうしたらいいんですかという。簡単なんです。忘れるよりも早く覚えるということです。忘れる数よりも覚える数を増やせれば最終的には覚えていくということなんですね。どういうことかというとこういうことなんですね。もう常に見言葉を取り入れていると、忘れても残るということなんですね。ある方はですね、車に座ると目につくところに見言葉を貼っている方がいますね。またある方は携帯電話のスイッチを入れるとすぐに見言葉が出るようにセットしているかと思いますよね。またはある方はトイレに行って座るとですね、目の前に見言葉が見えるようにしてますよね。誰のトイレかは言いませんけどね。とにかく忘れるよりもたくさん目に入るようにする。自分の中に入ってくるようにすれば覚えられるということになる。<笑>まあ、私たちですね、今皆さんに今日ね、来た方には紙を配りましたけども、SOAP というですね、紙を配りましたけど、これはですね、何かと言いますと、1日にね、1回、ね、聖書の言葉を自分の中に取り入れましょうという、まあそういうことでありますね。毎日ですね、見言葉を読んでいくならば、忘れることがあったとしても何か残るようになります。まあ JBC に来てる方はですね、これ前もどっかで聞いたなと思うかもしれませんが、ちょっとだけ同じことをやりますね。はい。どのようにするかと言いますとですね、まず聖書、S の、SOAP ですから、S から行くわけですけど、まあスクリプチャー、つまり聖書を読むということです。聖書を読む、当たり前ですけど、まあ、まず読まなきゃいけません。読むだけでなくて、ある方は聞くこともできるかもしれません。ある方は車に乗っているときですね、聖書の朗読をね流したり、そういうことしている人もいますよね。聖書を読みまして、次がを、オブザベーションであります。まあ、観察、または目想するというふうに書いてますね。ですから、イエス様がその箇所を通して、私に何を言いたいんだろうと思って、こう、聞くわけです。イエス様はあなたに何か言おうとしています。ですから、それをぜひ聞いてみてください。何度も何度も繰り返しっていうふうに説明に書いてますけど、1回では何にもですね、メイクセンしないことがあると思うんですけども、まあじっくり何度も読み返していくうちに、あこのことを語ってんだなということは分かってきます。はいその次、SOA でございますけども、まあこれはアプリケーションの2つまり、ただ単に適用するということですね、それを通してですね、やはり神様が私に対して、今日どういうふうに教えてるのか、何をするべきなのかということをです、ね、聞いていただきたいわけですね。そして最後に SOAP でございますけど P は祈るということですねつまりまあ今語られたことに対する祈りまたお互いのために祈りましょうということですねまあ下に練習というふうに書いてると思いますけどデイ1からデイ5まあね1週間7日間ありますけどまあ5日だけにさせていただきますその方が楽だと思うんでもしよければですねまあぜひこの見言葉をね明日からでも読んでみてください恐れに対する対処の1番目に秘訣それは見言葉を取り入れるということでした2番目は賛美秒するということです私たちはですね礼拝でメッセージするだけではなくて聞くだけではなくて歌うには意味があるわけです声に出してあなたの口で宣言するというかあなたの口で歌うということには非常に力強いパワーがありますねえまたは何かを聞いてですねそれに合わせて口ずさむということもいいでしょうね特にすっごくプレッシャーを感じているときさっき言ったように悪魔のなんていうかの暗い感じがするときは十字架とかイエスさんのよみがえで歌って歌というのが本当に力がありますねまあちょっとこれはあの体験的な話になるかもしれませんがまあ例えば私たちの場合ですね何か暗闇の力があるなと思ったら独特の感覚が出てくるんです私たちの場合はですねなんかこうイライラしてくるんですなんでかわかんないけどなんかイリテーションでその誘惑に乗っかってですね何か言ったりやったりしてしまうならばもちろんそれが、ね、相手を傷つけたりすることになるわけですですからその時に私たちが本当にもう一度賛美をするとか本当に心をイエス様に向けるときにその誘惑に負けないで勝利することができるわけです、はいまあ、霊的な勝利のために必要なこと2番目は賛美するということでした3番目はですね祈り抜くということであります先ほどご主人がですね説教中に眠ってしまう奥さんの話をしましたがその奥さんは思ったんですねなんでうちの主人が礼拝に来て説教になると眠るんだろうと思ったみたいそこでですね奥さんが本当にイエス様の名前でですね本当にご主人のために祈り始めましたするとですね寝ないで最後までお話聞くようになったそうですですから祈るということは本当に力があります一人で祈るまたはグループで一緒に祈るその本当に一緒に祈る中で心のその重りが取れるまでですね、祈り続けるだから祈り抜くということをここで紹介しておりますもちろんですねああイエス様助けてくださいあああめんちゃんちゃんでこう言えることもできるんですけどそれだけではなくって心の重りが取れるまで祈り続けるんですねこれは体験してみないとどうしても口ではうまく言いにくいんですけども祈り続けていくときに突然ですね環境が変わってしまうというか心が明るくなってくるんですね今はですねコロナのことがあってですねどうしても一緒に集まりにくいとこがありますけども、まあ、画面の前で礼拝してる方にもですねぜひお勧めしたいんですけどもどうしても一人で乗り越えられないそういう重いものを感じているならば一緒に誰かと祈るということをですね一緒にやってみてくださいもちろんインターネットでチャットで祈ることもできるでしょうしまた私たちこのように教会に週に1回集まってですね一緒に礼拝してますけどもそういうのうに一緒に祈る一緒に賛美するというのは本当に力がありますはい、まあ、このようにですね祈り抜く力ということですねこれが勝利のために必要だということを3番目に紹介させていただきました、えー、あと2つ4番と5番があるんですけどこれはですねクリスチャンの方に対する応用編の話でありますが4番目はですねイエス様の権威に立つということです、まあ、英語でこういう言葉がありますからそのまま言いますけどジーダス h a s has ultimate authority over all things フィジカル and スピリチュアルイエス様は見えるものも見えないものの全ての上に勝る力と権威を持っているまあアーメンという声が聞こえましたけど本当にですね Jesus has ultimate authority over all things フィジカル and スピリチュアルこれをアーメンと言えるかということなんですね本当にイエス様が力があるんだということがわかればわかるほどその恐れに対しして勝利しやすすくなります例えばあなたがですねコイ,ンコインを持ってるとしますよねコインね,ねコインを目の前に持っていくとですねそのコインでですね全てが真っ黒になって見えるわけでしそして世界は真っ暗だと言うでしょうそれと同じようにあなたがもし恐れを目の前に持っていって近づく見すぎるとですね恐れですべて支配されてしまいますですからちょっとその恐れから離れてですね話していくと恐れでもはるかにでっかいイエス様を見ることができるわけですねですから私たちが一緒に集まったりシェアしたり祈りあったりするということも実はそのこととして何をしているかというとイエス様の大きさをもう一度自分にリマインドする時になりますまた一緒に集会しているとすごいのはです、ね、他の人の体験談を聞くことができます無理だと思ったことができたという話を聞くとですねうわあジーザスってすごいなと思うわけですね例えばですね、ある方がですね私は本当にこういうすごい問題があったんだけどイエス様がね、解決してくれたのと聞くとですねおおジーザスってできるんだとやっぱりこう軽くなるわけですね例えばあなたがですね、もし神様の力によってがんを克服できるならばあなたは次に誰かのためにですねがんの人のために祈る時に確信を持って祈ることができると思いますまた経済的な問題でですね苦しんであとイエス様が助けてくれるならば他の人のためにそのことを祈る時に非常に確信を持って力強く祈ることができると思うんですね別にその人が体験してもしなくてもイエス様の権威は変わらないんですけどしかし他の人の話を聞くことを通してあイエス様っていうのはこんなに力があるんだそういうことをもう一度リマインドすることができるそしてその権威に立つ時に私たちは勝利できるようになりますですから私たちもお祈りするときに最後にいつもイエス様のお名前によって祈ります。アーメンとこう言うわけですね。名前によって祈るということは言い方を変えるならばイエス様の権威によってイエス様の権威に立ちますということを意味しています。ですから私たちはイエス様の権威に立つときに恐れに対して勝つことができるようになります。5番目になりますけども神を恐れるということです。まあ、今週スモールグループがありますから実はその時の宿題にも実はなるんですけど、この最後の5番目のポイントがね。ステートトメントをちょっと見せていただきたいと思うんですけど、こういう言葉でございますね。恐れに打ち勝つ秘訣、これ書いてますね。When you fear God, you fear nothing else.If you do not fear God, you fear everything else。こういう言葉ですね。この内容についてですね、よくこう、ちょっとまあ、目想というかですね、ちょっと考えてみてください。まあ、ちょっと日本語で訳してないから日本語に言いますけども、もしあなたが神を恐れるならば、あなたは他のものを恐れません。しかしもし神を恐れないならばあなたはいろんなものに恐れを感じるでしょうっていうまあ日本語に訳せばそうなりますかねですからこの言葉ですね when you fear god you fear nothing else if you do not fear god you fear everything else この言葉はですねぜひですね今度スモールグループでちょっとこのことに関してね一緒にシェアしていきたいなと思っております今日は5つのですねこの恐れに対する勝利の秘訣について学びました1番目見言葉の真理を蓄えましょう賛美しましょうそして祈り抜きましょうそして応用編として4番目イエス様の権威に立ちましょうそして5番目に神を恐れましょうお祈りします神を恐れることは知恵の始めだと聖書は言いました私たちは何も恐れない私ができると思ってしまったら逆に傲慢の罠にかかってしまいますしかし、神の下に自分を置くときに、本当の平安、本当の喜び、そして、長続きする勝利をいただくことができます。そして、あなたはあなたを恐れる者に目を注がれます。そして、あなたを恐れる者を通して、私たちが思いかけなかったすごい素晴らしい力を表してくださいます。今、地上で本当にこうした恐れを起こさせることがたくさんありますけれども、しかし、それよりもはるかに大きな神様の力、神様を見えます。そして、その神様を敬います。その神様についていてきますその時に人間技では思いつかなかった神様あなたの素晴らしい技が起こります。主をどうぞ今週1週間この話を聞いている一人一人がどうかはあなたと共にいてあなたの前にひざまずきあなたのその勝利、力を体験できますようにそしてイエス様の名前にあるイエス様の力を生きて働くイエス様の力を日常生活で見ることができますようにイエス様の名前によって感謝してお願いいたします。アメン
2: true「あなたよ遠く退け」<音楽>「衆のもとへ」<音楽>
0: 聞いていただいているのはハートソウル福音放送日本語プログラムキリストにあって一つですスマートフォンでお聞きになりたい方はプレイストアもしくはアップストアにてご利用可能なハートソウルゴスペルミニストリーの無料アプリをダウンロードしてくださいアプリでは今週と過去のプログラムを聞くことができます各ストアにて英語でハートソウルと入力し検索してください。ソウルは韓国のソウルの綴りとなりますのでお間違いのないようにご注意ください。また全ての放送プログラムをポッドキャストでも聞くことが可能になりました。英語でハートソウルジャパ Japanese と検索しお聞きになりたいプログラムをダウンロードしてお聞きください。ではイエス様の十二使徒をお聞きください
3: ハートソウル福音放送のリスナーの皆さんこんにちはイエス様の十二使徒の時間ですお相手は横山雅です今日もイエス様に突き従った最初の十人の弟子である十二使徒たちの生涯を調べ、そこから主が語ってくださる霊的教訓を学んでいきましょう。さて今回、第3話からは、死とヤコブについて学んでいきます。ちなみに、十二使徒たちの間には、二組の兄弟たちがいました。ペテロとアンデレ、そしてヤコブとヨハネでした。ヨハネの兄弟だったヤコブが今回の主人公です。日本語ではヤコブと訳されていますが、英語ではジェームスとなっています。また、ヘブル語でもヤコブ、ギリシャ語ではイアコボスです。皆さんはもう気づいているかもしれませんが、このヤコブという名前も当時のイスラエル人の間ではサイモンと同じくとても一般的な名前だったのです。実はヤコブと呼ばれる人物は新約聖書に3人登場していますが、そのうち2人がイエス様の12徒でした。一人目はゼベダイの息子、ヤコブで、彼が今回学んでいく方のヤコブです。そしてもう一人のヤコブとは、アルフェウスの息子でした。こちらのヤコブは、小ヤコブ、または若きヤコブとしても知られています。そして三人目のヤコブとは、ヤコブの手紙を書いた人物でした。彼はイエス様の十二使徒の一人ではなく、イエス様の実の弟でした。というわけで、今回の主人公のヤコブは、ゼベダイの子ヤコブで兄弟ヨハネと一緒に魚を取って生計を立てていた漁師だった人です。ではここでマルコの福音書の第一章の19節から20節を読んでみましょう。また少し行かれるとゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になった。彼らも船の中で網を繕っていた。すぐにイエスがお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスについて行ったと書かれています。この箇所からわかるのはヤコブとその兄弟ヨハネは彼らの父ゼベダイとともに家族ぐるみで領主をしていてその他にも幾人か雇っていた人の記述があるのでヤコブの家族はおそらく複数の船を所有していたのではないかということです。最初に学んだペテロとは違って、ヤコブとヨハネ兄弟の家庭は非常に裕福で、大きな漁業を営んでいた、いわゆる網元でした。また聖書の他の箇所にも、これを裏付けるように、彼らは財力のおかげで大祭司などの当時影響力を持った有力者たちと交友があったことが書かれています。ヤコブの父ゼベダイの一家は、このような有力者たちと親密な関係を築いていたようです。ヨハネの福音書第18章の15節から16節にはその様子が書かれています。読んでみましょう。シモン・ペテロともう一人の弟子はイエスについて行った。この弟子は大祭司の知り合いでイエスと一緒に大祭司の中庭に入った。しかし、ペテロは外で門のところに立っていた。それで大祭司の知り合いであるもう一人の弟子が出てきて、門番の女に話して、ペテルを連れて入った。とあります。もしこのヨハネがヨハネの福音書の著者のヨハネであったなら、自分自身をイエスが愛された弟子、またはもう一人の弟子という表現を用いたはずですが、そうは書かれていません。ですからここに出てきたペテロと一緒にいたもう一人の弟子は、ヤコブの兄弟ヨハネだと考えることができます。そしてこのヨハネが大祭司と婚姻にしていたからこそ中に入ることができたというわけです。さらにイエス様が捕らえられた時、ペテロは遠くからイエス様をつま先立ちしてみることしかできませんでした。しかし、ヤコブとヨハネは財祭司の家に入ることができました。これもヤコブの家族が大祭司と密接な関係があったからだと推測できます。こう考えると、ヤコブの人脈は結構大したものだったようです。では、このヤコブという人の生涯には、私たちの人生に役立つどのような霊的教訓が秘められているのでしょうか。続けて見ていきましょう。さてある日、イエス様の見押しの合間に、ヤコブとヨハネはイエス様と話すために、密かにやってきました。そして、彼らはイエス様に多分に個人的で身勝手な頼み事をしたのです。そのくだりが、マルコの福音書の第10章35節から37節に書かれています。読んでみましょう。さて、ゼベダイの二人の子、ヤコブとヨハネがイエスのところに来ていった。先生、私たちの頼み事を叶えていただきたいと思います。イエスは彼らに言われた、何をしてほしいのですか彼らは言った。あなたの栄光の座で、一人を先生の右に、一人を左に座らせてください。とあります。彼らのこの身勝手な願いは、その直前に、イエス様が弟子たちに語り終えられたこととは、全く対照的であったことに注目すべきです。イエス様は弟子たちに、人の子がどのように罪の宣告を受け、無打たれ、やがて十字架の上で死を迎えるのかを告げられたのです。イエス様のこの御言葉は同じくマルコの福音書の第十章の32節から34節の前に出てきます。イエス様がご自分を犠牲にされようとしているこの悲壮な刑事にもかかわらず、ヤコブとヨハネはまだ多分にこの世的な全く異なるものに固執していました。彼らはイエス様の言われたことを全く聞いていなかったのです。使徒ヤコブは当時多くの人がそうだったように予言の通りイエス様がローマ帝国を打ち倒して新しい王になるに違いないと信じていたのです。そしてその時が来たならヤコブ自身もイエス様の王座の右に座って民衆の上に君臨する最高幹部の官僚になれると思っていたに違いありません。イエス様はヤコブとヨハネの兄弟が求めていることを理解しておられました。ですから、マルコの福音書第10章の42冊で彼らにこう言われました。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、違法人の支配者と認められた者たちは彼らを支配し、また偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。と書かれています。ここに書かれた、彼らを支配する、そして彼らの上に権力を振るうという文章は、彼らを抑えつけるという意味合いを持っています。つまり、他人が脅威を感じて立ち上がることができないように圧迫することを意味しているのです。ここで、イエス様が覚悟を決められてご自分が一体どのような死に方をされるのかを苦しみのうちに語られた直後に、ヤコブはイエス様に人々を支配する力を得たいから何とかしてくれと頼みに行ったのです。なぜこの状況にこんなことが頼めるのでしょうか多分ヤコブにはイエス様が苦しみのうちに語られたことなど全く興味がなくその内容を理解さえしていなかったに違いありません。彼は裕福な家庭で何の不自由もなくわがままに育ち、おそらく権力者と関係を築くすべとその重要性を身をもって知っていたのに違いありません。またそして権力を持つことの意味を理解していたのです。だからこそイエス様が権力者の座について力強い影響力を得たときに自分も高い地位が得られると思い、それを求めたのです。そんな世俗的な力と誉れを欲していたヤコブにイエス様は私がこれから飲もうとしている酒好きを飲むことができますかと尋ねられました。ここでイエス様が言われた酒好きとは苦しみの酒好きを意味していたのですが、ヤコブは祝杯だと考えたのでしょう。きっとヤコブはずっとイエス様がエルサレムで王となられたら、イエス様と乾杯する栄光の酒好きを夢見ていたに違いありません。だからこそあまり深く考えることなく彼はできると即答したのでしょう。しかしこの答えを聞かれたイエス様はヤコブを悟すために何が起こるのかを冷静に説かれました。そのくだりはマルコの福音書第10章の44節と45節に出てきます。読んでみましょう。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。人の子が来たのも、使えられるためではなく、帰って使えるためであり、また多くの人のためのあがないの代価として、自分の命を与えるためなのです。とあります。全く自分が上に立つことしか考えられなかった、自己中なヤコブに霊水を浴びせるような教えです。さすがのヤコブもハッとしたのではないでしょうか。さて、これまでヤコブについてお話してきましたが、ここで学ぶべき最初の霊的教訓は、イエス様が私たちを人を支配したり、支配したりする役割のものではなく、使えるものとして召しておられるということです。具体的に言うと、時折残念なことに、教会における様々な役割が、階級や何らかの地位を表すものだと考えている人々がいます。ある教会では会員が去ってしまうのを恐れるあまり特定の会員に偉そうな称号を与えて機嫌を損ねないようにしていると聞いたことがあります。またある教会では同じことを牧師と特定のメンバーの間の関係を改善するために行っているとも聞きます。このような方針は個人的な欲求を満たしたり、名誉欲や自己顕示欲を満たしてあげることで人を繋ぎ止めようだとか、教会の執事や牧師の関係を世俗的な観点で保とうとする愚かな行為に見えてしまいます。それはヤコブが求めていたものとよく似ています。ここではっきりさせておきたいのですが、教会の組織には階級はありません。しかし、肩書きが様々な役割を表し、改修全体が、便宜上、牧師、長老、執事、一般改修、子供たちという具合に分かれている教会がほとんどでしょう。では、このような役割が振り分けられている場合、例えば一体どの役割の人が奉仕のため、また人々に使えるために最初に並ぶべきなのでしょうか。それはまず、牧師、そして次に長老や執事などの順で並ぶことが望ましいのです。その理由は、主であられ、神様であられるイエス様がお手本を示してくださり、また私たち全員にそうしなさいと命じられ、ために使えるように召してくださったからなのです。ある牧師がイエス様を信じる人々が、天国に着いたら一体どうなるかについての説教をしようと思い立ち、その準備をしました。寒難深苦ばかりの辛いこの世と、天国が一体どんなに違うのかを説明しようとしたのです。そしてこの牧師は説教の中で聖書は私たちクリスチャンが天国に行くときは全員が王のようになるとはっきりと私たちに告げていますと説いたのです。もちろん彼は回収がこのメッセージを聞いて皆がそのようなところに行きたくなって勇気づけられ信仰が増しもしかしたら感動さえしてくれるかもしれないと期待したのです。しかし、教会でこれを聞いた人々の反応は、期待とは全く正反対だったのです。感動どころか、ほとんど皆、全く興味さえ示さず、無関心でした。驚いた牧師は人々にその理由を尋ねると、返ってきた答えは、もし、皆が王のようになったら、きっとそれは全く楽しくはないでしょう。だって、王様に使える下べが、全くいないのですからね。というものだったのです。牧師はそれを聞いてさらに驚き、このように考えていた人々は、この説教の一番大切な点がわかっていないことに気づいたのです。それは私たちクリスチャンは、天国につくと、周りにいる全ての人があたかもその人の王であるかのように使えるのです。当然、周りの人たちも全く同じように、あなたに使えてくれるということなのです。そしてこれこそが私たち全員が王のようになるということに他なりません。この牧師が言ったことはクリスチャンとしてこの世に生きる私たちに全て当てはまります。人に使えるとき、私たちは使える人々を育み成長させています。ということは、もし私たちが皆全ての人に使えるならば、すべての人が育てられるのです。私たちは人々を引きずり下ろし、無理やり力や恐怖で支配することによって、人の上にリーダーとして立つのではありません。子供が健全に育つのは、両親が使えるからであり、妻が人間的に成長するのは、夫が使えるからであり、また、夫が主にやって成長するのは、妻が使えるからであり、親が親として成長するのは、子供が彼らに使えるからです。それが教会で起こるべきことなのです。教会の人々は牧師が彼らに使える仕事で成長し、幼い子供たちは執事が彼らに使えるので健全に育まれるのです。究極的なビジョンは、教会のすべてのクリスチャンがお互いにすべての人々に使えているために全員が一緒に成長していくという構図です。これこそが神の王国の原則なのです。イエス様は私たちにこう言われます。もし最高の自分になりたければ、まず最低にならなければなりません。また奉仕を受けたいのであれば、まず人々に使えなければなりません。私たちはクリスチャンとして、どこにいても何をするときでも人に使えてもらうのではなく、自分で何かできることや人のためになることを求めて行うのです。私たちが皆人に仕える人間となれるように願っていますこれがイエス様が私たちに教えられたことであり示されたことだからです今日も最後までご視聴ありがとうございました今週はここまでですではまた来週お会いしましょうお相手は横山勝でしたさようなら
2: TUR- o、uh...
4: 私。<音楽>